0: Hey, te gek dat je weer luistert of dit nou uh, de eerste aflevering is die je hoort. Of alle afleveringen tot nu toe die hard hebt gevolgd. Ik uh, waardeer het super erg dat je er bent. Wil ik toch even mee beginnen deze keer. En ik wil ook zeggen, als je luistert, super super leuk. Als je me even een DM stuurt op Instagram of een e-mail of een postduif... I don't care, maar als je even een teken van leven geeft, een inhoudelijke reactie, vind ik ook leuk. Want anders weet ik niet dat je luistert. En uh, verbinding is zo waardevol, dus ik wil heel graag verbinden met je. Dus als je dit hoort, laat even van je horen, oké? Nou, dan nu uh, verder over het thema waar ik het in deze aflevering over wil hebben. En dat is eerste hulp bij afhakers. Oftewel, wat kun je doen? Wat wil je doen? Uh, wat zijn de mogelijkheden? Wat is van belang? Als je te maken krijgt met een klant die ja heeft gezegd tegen je, mondeling waarschijnlijk, en die vervolgens toch weer afhaakt. Bijvoorbeeld als jullie de samenwerking definitief gaan maken, zwart op wit. Om maar gelijk te hopelijk wat schaamte weg te nemen. We hebben hier allemaal mee te maken. De kanttekening is, er is een hele hoop wat je eraan kunt doen... waardoor je er veel minder mee te maken hebt. En de tweede kanttekening is, ik weet dat er ook ondernemers zijn... die er misschien nauwelijks mee te maken hebben. En dan ga ik zeggen wat ik ook zeg tegen ondernemers... die heel weinig met bezwaren te maken hebben van klanten, ik denk dan dat je prijzen te laag zijn. En met te laag bedoel ik dat je klant niet echt een drempel over hoeft om ja te kunnen zeggen tegen je aanbod, waardoor die ook niet maximaal uitgedacht wordt en de beste resultaten gaat halen. Dat is mijn visie. Als je nooit te maken krijgt met afhakers, dan is er misschien niet zoveel moed voor nodig bij jouw klant om ja te zeggen tegen jouw aanbod. En de vraag is of dat je het zo wil. En uh, wie je ermee helpt om het zo te houden. Maar dat is weer voor voor een andere aflevering. Voor nu wil ik het dus hebben over... Een situatie waarbij een klant in eerste instantie ja heeft gezegd... en dan terugkrabbelt. Ik heb hier zelf uh, van alles in meegemaakt... en ben uh, door schade en schande een stuk ja, wijzer geworden, denk ik. Of uh, meer ervaren. Klinkt wat meer bescheiden. Ik help mijn klanten hier ook bij... omdat ik zie dat uh, zodra klanten hun prijzen gaan verhogen ze hier meer mee te maken krijgen. Uh, Vaak is het zo dat klanten tot nu toe een prijs vroegen... waarvoor ze hun aanbod redelijk makkelijk verkocht kregen. Waardoor ze nog niet super geavanceerde sales skills hebben moeten leren. Dat is wat ik veel zie. Dus ze hebben zoiets van, ja, ik ben goed in verkopen. Maar met name omdat ze... Geen prijzen hebben gevraagd die hen heel erg heeft gestretched en die hun klanten heel erg heeft gestretched. Waardoor ze, als het op verkopen aangaat, nooit heel erg zijn uitgedaagd. Dit is wat ik in de praktijk gewoon veel zie. En dan gaan ze hun prijzen verhogen en dan opeens komen er afhakers omdat ze nog niet geleerd hebben hoe dat afhaken te voorkomen. Dat is namelijk pas iets wat je gaat leren, wat je gaat ontwikkelen. Logisch natuurlijk. Op het moment dat je merkt dat het een ding voor je is, dat het gebeurt. Dan pas ga je natuurlijk kijken, oké, okay, hoe kan ik dit voorkomen? Wat kan ik hier aan doen? Het is denk ik goed om te beginnen uit te leggen dat er verschillende typen afhakers zijn. De eerste categorie zijn... Klanten die nooit echt gekwalificeerd waren om klant bij je te worden. En die tijdens het verkoopgesprek... op de een of andere manier toch heel erg getriggerd zijn in bijvoorbeeld hun verlangen. Waardoor ze ja hebben gezegd. Uh, Maar dat is een onvoldoende uh, doordachte keuze geweest. En wanneer ze er beter of langer over na gaan denken of tot soort bezinning komen, dan komen ze tot de conclusie dat het gewoon niet echt past. En dat was dan eigenlijk ook wel gerechtvaardigd, want ze waren dus niet echt een gekwalificeerde klant, een gekwalificeerde lead. En er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij dan toch met zo'n klant in gesprek bent, omdat je die persoon als persoon heel leuk vindt. En heel enthousiast bent en een klik voelt met die persoon bijvoorbeeld. Waardoor je denkt, oh ja, laten we bellen. Maar als je kijkt naar de de kenmerken van die klant zakelijkerwijs, dan passen die kenmerken eigenlijk niet goed bij je aanbod. Dus dat is iets wat ze aan kunnen spelen. Uh, Nou, dat kan natuurlijk ook gewoon... Angst spelen, schaarste gedachten spelen. Van oké, ik heb niet genoeg leads, ik ga maar met deze klant in gesprek. En ik hoop maar dat hij ja zegt. Maar eigenlijk als je heel eerlijk bent tegenover jezelf, dan past die klant niet goed. Nou, dat is de eerste categorie. De tweede categorie zijn mensen, afhakers die wel gekwalificeerd zijn. uh, Die ook echt wel... Doordacht ja hebben gezegd, maar die dat wel heel spannend hebben gevonden. Die daar dus, waar ik het net al over had, veel moed voor nodig hebben gehad. En zij zijn na dat ze ja hebben gezegd totaal in een soort paniekmodus geschoten in een soort overlevingsmechanisme en ze voelen nu ik moet vluchten of zo. Dus uh, ze vinden het heel moeilijk om zich te houden aan de afspraken die ze in de eerste plaats met zichzelf hebben gemaakt, namelijk om dat commitment met jou aan te gaan. En die mensen haken af omdat ze gewoon heel bang zijn wat menselijk is, wat ook heel normaal is wanneer een klant een grote investering doet. Het is een heel proces voor iemand, een grote stap voor iemand... en daarom is het ook zo belangrijk om hier hele goede vaardigheden in te ontwikkelen als ondernemer. Omdat het echt life-changing is, zo'n commitment voor iemand... en heel veel impact heeft op het leven van je klant... en daar is gewoon hele goede begeleiding bij nodig... En is er dan nog een derde categorie? Ja, er is ook nog wel een derde categorie. En dat zijn mensen die uh, ook wel doordacht ja hebben gezegd. Die niet zozeer heel bang zijn. Maar die te weinig geraakt zijn. Dus ze hebben een rationele keuze gemaakt die ze eigenlijk nog niet echt voelen. En dan kan het heel makkelijk gebeuren dat ze hun vriendin bellen... of een vriend of hun ouders of een business buddy of zo... en dan vertellen over de keuze die ze hebben gemaakt... En dan zegt zo iemand: Oh joh, maar je zou toch ook dit of dat kunnen doen. En dan denkt zo iemand: Oh ja, ja, inderdaad, dat kan ik eigenlijk ook. En dan, dan is het heel makkelijk voor iemand om weer te zeggen: Oh, dan doe ik het toch maar niet. Of zo. Nou, er zijn denk ik nog wel meer categorieën. Ik verzin deze even ter plekke. Maar ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn: dat ze meest wel onder deze drie scharen. Zeg ik dat goed? Onder deze drie scharen? Volgens mij zeg je dat zo, maar misschien zeg ik nu iets heel raars. En ik vind het belangrijk om uh, dit eerst met je te delen. Zodat je ook gaat snappen en gaat voelen dat dit best wel uh, complexe, gelaagde materie is. Dit is waarom ik uh, ook een uh, one-day intensive heb over high-level sales. Maar ik zeg altijd, ik kan daar ook een een week over praten. Want uh, het is niet zo dat ik in vijf zinnen kan zeggen... oh, als iemand afhaakt, moet je dit of dat doen. Het begint gewoon mee dat dat je eerst eigenlijk moet weten van... oké, waar komt deze persoon vandaan? Wat is wat heeft mogelijk gemaakt, wat heeft de ruimte gegeven... wat heeft veroorzaakt, dat iemand weer tot dat afhaken kon komen. Dat moet je eerst snappen. Uh, en dan op het moment dat je dat snapt en denkt... oké, okay, dit was dus categorie 1 of categorie 2 of categorie 3... dan zijn er weer een heleboel variaties mogelijk... afhankelijk van hoe jullie gesprek verlopen is... afhankelijk van wat voor type klant het is... afhankelijk van jouzelf... Maar goed, het begint dus met met die drie uh, categorieën. Het volgende wat ik met je wil delen is dat er eigenlijk drie fases zijn in het verkoopproces waarop je dingen kunt doen. Dingen kunt zeggen of kunt vragen of kunt implementeren om de kans op afhaken te verkleinen. Er zijn dingen die je voor de call al kunt doen. Waaronder dus een lead heel goed kwalificeren. Dus met kwalificeren bedoel ik... Ja, bepalen, beoordelen of iemand aan de kwalificaties voldoet... die jij hebt gesteld om heel succesvol te zijn als jouw klant. Dus zeker wanneer je meer ervaren bent als ondernemer, dan heb je... ...meegemaakt gezien... ...dat je meest succesvolle klanten... ...aan een aantal kenmerken... ...een aantal kwalificaties voldoen. Dat die dingen... ...overeen... uh, ...overeenkomend hebben. En daar kun je op gaan kwalificeren... ...op die kenmerken. Dus dat is iets... ...wat je voor de call kunt doen. Uh, Iets anders wat je... ...voor de call kunt doen is... ...jezelf... ...high-end positioneren. Dus al voordat je überhaupt in gesprek gaat, uh, duidelijk maken, en dat kan op 101 manieren, daar kan ik ook weer een hele aflevering mee vullen, dat jij je richt op mensen die willen investeren in het beste, dat jij je richt op mensen die die, uh, moedige stappen willen zetten, serieuze stappen willen zetten, een commitment aan willen gaan, om ook echt een life-changing transformatie te krijgen Zodat mensen er al op voorbereid zijn, dat als ze met je in gesprek gaan, uh, dat ze waarschijnlijk een hele belangrijke stap gaan zetten tijdens die call. Waardoor ze zich ook emotioneel daar al op kunnen voorbereiden en niet dat in een soort opwelling tijdens die sales call doen en dan daarna dus heel makkelijk in paniek schieten, omdat ze er totaal niet op voorbereid waren dat ze die stap gingen zetten. Dus dat zijn zo'n aantal dingen die je voor de call kunt doen. En er zijn nog veel en veel meer. Dus dit zijn ook allemaal dingen waar ik mijn klanten bij help als ze hiermee te maken krijgen. Nou Tijdens de call kun je ook van alles doen. En wat bijvoorbeeld belangrijk is tijdens de call, is dat je naar boven haalt... Waarom het geen optie is voor iemand om niet nu een stap te zetten. En dat je ook naar boven haalt dat er eigenlijk geen andere stap is of geen alternatief is dan met jou in zee gaan. En dit is een stukje sales, maar ook een stukje positionering en propositie. Want dat laatste, dat iemand gaat voelen van... oké, eigenlijk is dit aanbod mijn enige optie... en is er geen serieus alternatief voor mij. Dat gaat iemand alleen hebben... op het moment dat jij je zo hebt gepositioneerd... dat heel duidelijk is dat jij er specifiek voor die klant bent... specifiek voor dat probleem. Zodat iemand helemaal voelt van... ja, maar dit is de go-to persoon... die ik nu nodig heb om... X, y, Z te bereiken of om van xiz af te komen je wil dat er geen serieus alternatief is voor de klant die het allerbeste bij jou past en dat er geen serieus alternatief is wil niet altijd zeggen dat je bijvoorbeeld een super ...smalle niche hebt, waardoor er niemand anders is die zo smal is als jij. Dat kan, maar het hoeft niet per se. Uh, Het kan ook zijn dat jouw niche wat breder is... ...maar dat jij bijvoorbeeld in je branding of in je persoonlijkheid... ...zulke specifieke kenmerken hebt, zou je kunnen zeggen zulke specifieke features hebt. Dat klanten daar helemaal van aangaan of niet. En als daar niet van aangaan, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar ik zit even nu na te denken over een voorbeeld. Um, nou ja, om het even dicht bij mezelf te houden. Uh, ik heb bijvoorbeeld niet zo um, gemarket op... Ik heb bijvoorbeeld niet heel erg uitgemolken nog of zo... dat ik een uh, kleinkind heb. Maar dat is wel iets wat wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... om specifiek klanten aan te trekken... die dus niet naar een ander gaan... omdat ze voelen, ja, maar zij of hij... Begrijp mijn situatie heel goed. Want die heeft ook slapeloze nachten. Uh, weet je wel. Die heeft ook uh, druk op zijn relatie. Die heeft ook. Uh, uh, nu last van de lockdown gehad. Uh, dat soort dingen. Snap je? Dus. Denk hierover na. Denk na over de vraag. Wat maakt dat voor mijn ideale klant. Er geen serieus alternatief is. Als ze met mij in gesprek zijn. Want dat is echt wat er nodig is. Wat kun je nog meer doen tijdens de call? Uh, Een hele belangrijke. Dit is echt goud wat ik nu ga weggeven. Is als een klant ja heeft gezegd. Bereid hem dan voor op wat dat allemaal emotioneel nog gaat oproepen. Want dat doet het namelijk. Ik weet niet of jij wel eens uh, 10, 15, 20, 25.000 euro hebt geïnvesteerd in één keer. Maar ik heb dat wel gedaan. En uh, het doet gewoon best wel pijn. En uh, zelfs nadat ik het, uh, weet ik veel, drie keer gedaan had, toen ik het de vierde keer weer ging doen, toen lag ik toch s'avonds echt een beetje met buikpijn in mijn bed. En toen dacht ik toch weer oh jee, heb ik hier wel goed aan gedaan. Maar ik kan dat hanteren, ik kan daarmee dealen, omdat ik weet, het hoort erbij. Dit is ook trouwens een hele belangrijke reden waarom het echt essentieel is... om zelf veel te investeren als je dat ook van klanten vraagt. Want het is echt belangrijk dat je doorleefd hebt waar zij doorheen gaan op het moment dat ze... Zo'n stap zetten. Want alleen dan kun je inderdaad die goede begeleiding bieden. Maar bereid klant daar dus op voor. Dus ik zeg bijvoorbeeld vaak tegen klanten van. Nou weet je het is heel normaal dat als je morgenochtend wakker wordt. Dat jouw ego als een gek tekeer gaat omdat hij je wil beschermen. En weet dat dat normaal is. En uh, je hoeft het niet te onderdrukken. Uh, je hoeft er niet uh, van te schrikken. Je hoeft er eigenlijk alleen maar te laten zijn en er tegen te zeggen: Oké, okay, ik had je al verwacht, weet je wel, het is oké. Okay. Ik weet dat het een risico is en ik weet dat het een grote stap is, en, maar ik heb hier goed over nagedacht. En ik nodig mensen vaak ook uit om als ze inderdaad uh, in een soort. ...paniekstand komen... ...dat ze me altijd even een DM kunnen sturen... ...of even verbinding kunnen maken... ...zodat we weer even... ...terug kunnen naar... ...hé... Hey, uh, ...wat gaat er nu door je heen... ...en... ...wat doet dat met je... ...en hoe wil je hiermee omgaan... en ...zodat ik ze even daarbij kan begeleiden... ...en zodat ze zich... ...gesupport voelen... Voelen dat ze niet alleen zijn hierin. en Dat er van begin af aan support is. Dat, is. dat geeft vertrouwen aan mensen. Nou, Dit laatste ging natuurlijk eigenlijk al over na de call. En dus na de call kun je nou ja, zo goed mogelijk contact houden. Maar wat ook belangrijk is na de call... is om hele heldere afspraken te maken over de vervolgstappen. Mijn uh, onboardingsprocedure, om het zo maar even te noemen, dus de, de ja, hoe noem je dat? De manier waarop een klant uh, klant wordt, is super super helder voor mij, voor Iris. Maar als het goed is ook voor de klant, dat leg ik dan uit. Als iemand jij ja heeft gezegd van oké, okay, dit zijn de vervolgstappen. Vervolgens komt er nog een e-mail waarin dat zwart op wit staat. Een van de onderdelen is dat ik mensen vraag om binnen 24 uur de overeenkomst te ondertekenen. Die hoort bij de samenwerking en een aanbetaling te voldoen. Dat doe ik bewust binnen 24 uur, omdat dat echt wel lang genoeg is voor iets wat zo belangrijk is voor iemand. Anders zet hij die stap niet, dus... Als het zo belangrijk genoeg voor je is, dan vind je binnen 24 uur altijd wel een moment om dat te doen. En ik doe het bewust niet langer dan 24 uur, omdat dat mensen niet helpt, want dat geeft ze ruimte. En als er ruimte komt, dan uh, gaan ze weer twijfelen en dan wordt het moeilijker. En ze hebben heel wel overwogen ja gezegd als ik tijdens de call voel, oké, okay, dit, dit, is nog niet, iemand is nog niet echt zeker of wat dan ook, dan ga ik niet verder in de procedure. Hey, dus ik vraag altijd aan mensen, of ja, altijd, ik ga niet zeggen in 100% van de gevallen, elk gesprek is anders, maar ik check wel altijd van, oké, okay, weet je het zeker? Ja, waarom doe je het eigenlijk? En uh, soms zegt iemand het uit zichzelf al, soms vraag ik er naar. Nou, een heleboel tips zitten hier al in. Maar ik had uh, een lijst gemaakt met nogal dingen die ik hierover wilde zeggen. En uh, dat is onder andere dat het belangrijk is dat als je, nou ja, dus van alles hebt gedaan om uh, dat afhaken te voorkomen en het gebeurt dan toch. Dat je realiseert dat geld nooit vast zit aan een individu. Dit is mijn dochtertje, de babyfoon. Ik weet niet of jullie die horen, maar mocht dit horen dan uh, bij deze. Geld zit nooit vast aan een individu. Weet je, geld is energie. Dat geloof ik heel erg. En energie zit niet vast. Energie is altijd in beweging. Dus als je er zo naar kan kijken, dan hoef je ook nooit heel gefrustreerd te zijn... of teleurgesteld te zijn of boos te zijn... of wat dan ook, wanneer uh, de omzet niet binnenkomt... omdat één iemand, uh, om wat voor reden dan ook... het je niet kon geven op dat moment... en ook zichzelf niet kon geven... Het universum heeft iets beters voor je dan. En ik geloof echt dat als iemand afhaakt dat dat je... Zeker als je al een heleboel dingen hebt geïmplementeerd in je bedrijf... om afhaken te voorkomen. En zeker ook als achteraf blijkt uh, dat, uh, dat iemand bijvoorbeeld niet echt gekwalificeerd was. Dat het echt maar beter is zo dan liever zo... Dan dat je aan het werk bent en het wordt een groot fiasco. zo Dat dat is vervelender voor iedereen. Het gaat veel meer energie kosten. En die energie heb je echt hard nodig als ondernemer. Ook daar kan je overigens van leren als dat wel gebeurt. Want ook die dingen gebeuren. Dat je gaat werken met een klant en dat het helaas anders uitpakt dan je had gehoopt. Maar dat is weer voor een andere aflevering. Uh, Ook een belangrijke is, wees zelf geen afhaker. Zorg dat je zelf doet wat je zegt. Dus als je zelf klant bent, zelf in een sales call zit... zeg alleen ja als het ook echt ja is. En uh, zeg anders geen ja. En als je toch ja zegt, dan vertrouw er ook op dat die ja wel overwogen was. Vertrouw op jezelf. Vertrouw ook op het moment. Hè. Het kan best zijn dat je in dat moment dacht en voelde vooral... Ja, dit wil ik. Dit moet ik doen. Dit is de juiste stap. En dat je daar later weer heel erg aan gaat twijfelen. Maar vertrouw dan ook op dat moment. En dat je op dat moment ja, een soort verlangen voelde die je gevolgd hebt. En dat het logisch is dat je daarna weer dat in twijfel gaat trekken. Dat doet onze mind. Die trekt dat dan in twijfel. Maar vertrouw er dan op dat je... het echt goed gevoeld hebt op dat moment. Uh, Een andere tip, een ander advies wat ik je mee wil geven is... als je toch te maken hebt met afhakers... probeer die afhaker, dus je klant... die geen klant is geworden... zo min mogelijk te veroordelen... Oordeel hebben we allemaal, maar iets wat ik uh, afgelopen jaar heel erg heb geleerd is, wat je veroordeelt, houd je in stand. Dus op het moment dat je inderdaad gefrustreerd bent, boos bent op die klant, omdat hij ja heeft gezegd en zich dan toch terugtrekt, nee, dat is misschien niet heel erg ziek. En... Nee, het is ook heel vervelend voor jou. Want je rekent ergens op. Je hebt tijd geïnvesteerd in iemand. Maar vooral, je hebt... Um, ja, er is heel veel verlangen ook bij jou... om met die klant aan de slag te gaan. En weet je wel, dus je mag daar een soort verdriet over voelen. Weet je wel, dat mag er gewoon zijn. Maar realiseer je dat dat verdriet gaat over jou... en iets waarvan jij denkt dat je het verloren hebt. Hè, dat is iets anders dan die ander veroordelen. Want ja, ik probeer echt, en dat lukt natuurlijk lang niet altijd... maar ervan uit te gaan dat iedereen doet wat hij kan. En dat niemand het leuk vindt om af te haken. Dat niemand het voor zijn lol doet. Dus dat als het toch gebeurt, hè, dat dat dan blijkbaar... Um, ja, nodig was voor zijn of haar proces en misschien ook wel mijn proces. Iets anders wat ik je mee wil geven is dat 9 van de 10 keer als iemand afhaakt, dan had je achteraf dat aan kunnen zien komen, is mijn ervaring. Door allerlei kleine signaaltjes die, die er wel zijn geweest, maar die je... Ja, of niet hebt opgemerkt of, en dat is het meest waarschijnlijk, gewoon hebt genegeerd. Ik noem dat ook wel red flags. Dus er zijn allemaal red flags geweest in het proces totdat iemand afhaakte. En ja, de les is dan echt om die red flags in de toekomst serieuzer te nemen. Wat ik je aanraad om te doen, is om een lijst bij te houden voor jezelf van die red flags... die ook jij mee zult maken in jouw bedrijf en in jouw verkoopproces. Ja, dus voorbeelden van red flags zijn bijvoorbeeld als iemand een call afzegt... en dan later toch weer wil bellen, bijvoorbeeld. En het is niet zo zwart-wit dat als iemand een call afzegt dat hij dan gelijk een afhaker zal zijn. En dat is niet wat ik probeer te zeggen. Er zit natuurlijk ook een heel groot verschil... tussen hoe iemand zo'n call afzegt. Als iemand een dag van tevoren mailt... en zegt, joh, ik vind het super vervelend... maar uh, mijn kind is ziek geworden. Ik heb geen opvang. Ik wil heel graag met mijn aandacht bij het gesprek zijn. En ik weet dat dat niet gaat lukken. Bovendien, ik vind het ook belangrijk om maar voor mijn kind te zijn nu. Dus het lukt me helaas niet om morgen te bellen. Uh, kan het misschien eind van de week... Dat is natuurlijk een heel andere manier van afzeggen dan dat je schrijft. Um, het lukt me helaas niet om morgenochtend onze kal te doen, punt. Groetjes, ik zei, ui zet. Snap je? Je voelt het verschil, toch? Een ander voorbeeld van Red Flags zijn bijvoorbeeld ghosten. Dus ghost is eigenlijk dat je... Ja, bijvoorbeeld eerst een tijdje een leuk DM-gesprek had... en daarna laat iemand opeens niks meer van zich horen. Uh, of um, je hebt iemand al uh, een paar keer gemaild na de sales call... en reageert daar niet op. Of, nee, dat valt allemaal ondergoos. Dat zijn ook geen goede tekens. Uh, wat ook een red flag is, is als je merkt tijdens de sales call... dat iemand ik gewoon aan het shoppen is. Dus een beetje aan het kijken van... joh, wat is er eigenlijk allemaal? En dat mag, hè. Ik bedoel, ik probeer er allemaal geen oordeel bij te hebben. De ervaring leert alleen... dat mensen die heel erg shoppen... ja, gewoon... toch... waarschijnlijk niet voor jou zullen kiezen. Waarom? Omdat... wat echt typisch high-end is... is dat je dus de go-to persoon bent voor jouw ideale klant. Als dat zo is, is het niet logisch... dat jouw ideale klant nog aan het shoppen is... als die dat voelt en weet. Dus in de meeste gevallen als iemand ja zegt... dan is het zo dat hij met je in gesprek ging met het idee van... ja, zij kan mij helpen of hij kan mij helpen. En anders weet ik het gewoon niet meer. Snap je? Dus shoppen hoort daar niet echt bij... En Mensen die aan het shoppen zijn... kijken vaak toch ook meer naar... of naar specificaties, sorry. Ook meer naar prijs. En aangezien je... als je dit luistert... waarschijnlijk niet de goedkoopste bent... of niet de goedkoopste wil zijn... zijn dat vrijwel... altijd signalen... dat iemand uh, niet bij gaat kopen. En zo zijn er nog... nou ja, tientallen, denk ik... als je op een reis zou zetten... meer red flags... die... Uh, soms prima zijn om door de vingers te zien en uh, die echt niet altijd betekenen dat iemand een slechte klant wordt of geen klant wordt, maar zeker naarmate het meer 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 red flags zijn ik vind blijkbaar Nederlands Engels combineren heel ingewikkeld Uh, is dat geen goed teken Uh, wat wil ik nog meer met je delen ja, ik dacht, ik noem nog even een praktijkvoorbeeldje. Want de, het was al een hele tijd geleden dat ik uh, met afhakers te maken had. Juist omdat ik dus er heel veel in heb gedaan om dat te voorkomen. En ik nu dus eigenlijk altijd met mensen spreek die, ja, die echt serieus een stap willen zetten. En die vaak mij ook al langer volgen mij kennen en... Als ze dan ja zeggen, dan, uh, ja, dan is dat niet over één nacht ijs gegaan. Of dan is dat niet zomaar. Dus dan gaan ze ook niet zomaar zich terugtrekken. Maar toch maakte ik het vorige maand weer een keer mee. En toen dacht ik dus ook, ik ga hier een podcast over maken. Want het blijft gewoon pijnlijk. Het blijft gewoon echt niet leuk. Uh, en ik heb natuurlijk er weer over nagedacht. Wat heeft nou... Wat is hier nou fout gegaan en wat heb ik hier nou genegeerd of wat heeft nou gemaakt dat dit kon gebeuren? En natuurlijk kan ik achteraf ook weer uh, red flags zien waar ik toch te weinig aandacht aan heb besteed, waarbij ik toch een soort wishful thinking heb toegepast, zo van ah ja, maar weet je wel, een beetje heb willen toedekken met een mantel der liefde, zoiets. Maar iets anders wat ook gebeurde tijdens de call, wat ik wel geregistreerd heb, maar ook dus genegeerd, echt heel stom eigenlijk achteraf. Beetje compassie voor mezelf, maar goed. Is dat ze herhaaldelijk zei, ja daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Dus ik vertelde iets, of ik had iets gezegd, en toen zei ze een paar keer, ja daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En toen heb ik me gerealiseerd. Dit is niet goed. <laughs> dit is niet... Als ik um, zeg maar feedback zou moeten geven op het salesgesprek van een klant... en ik zou dit horen, zou ik dit er gelijk uitpikken. Want het slaat namelijk helemaal nergens op... dat iemand mij ergens gelijk om gaat geven in een salescall. Want er moet iets gebeuren bij, bij die ander... Bij haar in dit geval. Want het was een vrouw. He, dus je wil dat ze iets zegt als... Um, wow, weet je wel. Ik voel nu opeens dat... Dat dat dit of dat met me doet. Of uh, wow, ik... Ja, ik word echt uitgedaagd nu. Of weet je wel. Je, je wil iets horen of iets waarnemen... Waaruit blijkt dat ze geraakt is. He, want... De ja is niet een rationele keuze uiteindelijk. We rechtvaardigen het met onze mind, met onze geest. Maar het is uh, ons onderbewuste eigenlijk die die keuze maakt. Het is veel meer uh, een emotie gestuurde keuze. Dus ja, ik hoorde dat en ik heb me gerealiseerd van ja, dit is geen goed teken... Maar ik heb het gelaten en toen zei ze ja en toen dacht ik, nou ja, hè, blijkbaar was het goed genoeg. Een salesgesprek hoeft natuurlijk niet perfect te zijn om goed genoeg te zijn. Maar vervolgens kreeg ik hem keihard in mijn face terug. En hè, waarom deel ik dit? Nou, voor jou, om van te leren. Dit zijn dingen die die essentieel zijn en worden als je hogere prijs gaat vragen. Dit soort kleine zinnetjes die dus in dit geval die ander zegt... maar het kunnen ook kleine zinnetjes zijn die jij zegt. En dit zijn de zinnen die bepalen of iemand uiteindelijk ja of nee kan zeggen. En dat heeft dus niet zozeer te maken met... uh, of dat je prijs nou te hoog was of dat je aanbod niet goed genoeg was of dat um, ja, het bezwaar dat die ander had gerechtvaardigd was... hij heeft het allemaal niet echt mee te maken. Het heeft veel meer te maken met... ja, hoe spot-on was dat gesprek? En, dus ook echt heel belangrijk heb ik gemerkt... hoe gekwalificeerd is deze lead? Want je kunt nog zo goed verkopen als de... Lied gewoon niet gekwalificeerd is, dan ben je kansloos. (lacht) Ja, ik zeg het maar gewoon zo, want volgens mij is dit echt de waarheid. Ja, en het laatste wat ik met je wil delen, want uh, deze podcast uh, duurt al 40 minuten, zie ik, is dat het ook goed is om je grenzen te bewaken, waardoor je nooit wrok hoeft te voelen op het moment dat iemand toch afhaakt. Wanneer ga je dat voelen op het moment dat je al twee salesgesprekken hebt gehad? Op het moment dat je al vijf bezwaren met iemand doorworsteld hebt bij het van spreken? Misschien is het voor jou wel eh, op het moment dat je eh, al 45 minuten met iemand spreekt. Weet je, Dat is ook persoonlijk waar jouw grens ligt. Maar het is in ieder geval heel belangrijk om die grenzen te bewaken... zodat als iemand afhaakt... Je wel het gevoel hebt dat je er alles aan gedaan hebt. Want anders krijg je zo'n onvoldaan gevoel. Of blijf met een soort onvoldaan gevoel zitten. Maar tegelijkertijd uh, niet een soort wrok voelt. Omdat iemand te veel uh, tijd van je heeft gevraagd. Te veel energie van je heeft gevraagd. Te veel aandacht van je heeft gevraagd. Want je moet... Die tijd, die energie, die aandacht... die moet je gewoon onvoorwaardelijk willen geven... zonder daar iets voor terug te verwachten. Maar dat kan maar tot op zekere hoogte. Weet je, want niemand kan onbeperkt geven. Dus het is heel belangrijk dat jij gaat voelen en gaat bepalen... oké, tot hier kan ik gewoon onvoorwaardelijk geven... en kan ik helemaal onthecht zijn in het proces... en kan ik er helemaal oké mee zijn... als iemand uiteindelijk niet gaat kopen, geen klant wordt. Dat is echt belangrijk, want... Als je over je grenzen laat gaan, dan word je echt zo'n uh, ja, zo'n wrokkig zo'n persoon. En het gaat echt doorwerken in je marketing, in je toekomstige calls. Het gaat daarmee ook uh, weerspiegeld worden in de mensen die je aantrekt. Die waarschijnlijk sceptisch zijn. En, hè, klanten spiegelen enorm jouw binnenwereld. Dus het is heel belangrijk om, om jouw binnenwereld en jouw emoties echt... ...zuiver te houden. En op het moment dat je je wel betrapt op inderdaad boosheid en wrok en, en... ...ja, het kan ook een, een uitgeblust gevoel zijn, kan van alles zijn. Dat niet te veroordelen, maar wel er alert op te zijn. En je er bewust van te zijn, oké, okay, dit is wat ik nu ervaar... ...en dit, is niet, dit gaat me niet helpen in mijn ondernemerschap, dus... Ik moet een manier vinden om dit weer te releasen. Nou, dit waren zo een bergtips en handvatten. Als eerste hulp bij afhakers. Ik heb er dus echt nog veel en veel meer. En ik kan er nog veel gedetailleerder op ingaan. Maar dat voert voor zo'n podcast wat ver. Maar ik hoop wel dat het je weer inzicht heeft gegeven. In als je bijvoorbeeld nog vaak. Nees krijgt of als je het gevoel hebt dat, dat je prijzen te laag zijn, maar je durft niet zo goed met je prijs omhoog omdat mensen dan nee gaan zeggen. Er is zo en zo en zo ontzettend veel wat je nog kan doen en kan leren en kan implementeren om te zorgen dat mensen wel ja kunnen zeggen. Dat je wel de gekwalificeerde leads krijgt, dat je wel hogere prijzen kunt vragen. En nou ja, ik hoop dus dat uh, mijn verhaal vandaag je. Dat vertrouwen heeft gegeven. Bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer.